Välkommen till Helt Konge, din podcast om kongliga. I denna podcasten kommer du till att få vite allt du trenger att vite om våra flotte nydliga kongliga. Jag heter Astrid Helene Holm och med mig i studio har jag Roger Översven, här och nås kongeexpert. Hej Roger. Hej Sam. Vad sitter du här för? Jag är er för det du har inviterat mig. Men jag regnar med det för det att jag har jobbat med kungestoff i 20 år och känner det europeiska kungliga ganska gott. Varför är er du intresserad av kungestoff? Gott frågeställ. Jag är er redaktör för sida2.no, ett underhållningsmagasin och har ju också en personlig intresse för allt som har med glitter och glamour och drama att göra och hur får man mer av det i en kungafamilj egentligen? I tillägg så gläder jag mig massa till det brittiske kungabröllopet som närmar sig med stormskritt. David 2. Jep. Och idag så ska vi ju snacka om bröllopet och de två huvudpersonerna i detta bröllopet, Meghan Markle och prins Harry. Så vi bara kör på vi. Helt konge är er sponsrat av Här och nu. Är er du intresserad i ända mer stoff om de kungliga? Abonner på Här och nu via SMS med kodord här 2018 till 2205 och motta en flott weekendbag i välkomstgave. Då får du 10 utgaver för 198 kronor plus 49 kronor i porto. Abonnemanget avslutar du när det passar dig. Här och nu. Din kilde till helt kongestoff. Vi ska starta och snacka om Meghan Markle idag. Och är er på alla släpper om dagen är er personligen en av mina favoritkändisar nå för tiden. Och de flesta av oss känner ju hon bäst från den populära advokatserien Suits. Men Roger, expert här. Du måste ju fortælle lite syns jag om var hon kommer ifrån och vad hon har gjort för. Ja, hon är er ju då vuxit upp i Los Angeles och har ju gått en hare vägen som de flesta amerikanska stjärnor har gjort. Eh, vi har hon bynt med småroller och gick på jobbet lite som servitör och fick små roller i, I små serier ja. eller stora serier faktiskt och kända serier ja. men I, I, I mindre mindre roller så fick hon då sitt genombrott och sedan har hon då blivit superstjärna. Men hon var då en period var hon sån varit inne för programmet Deal or No Deal game show och hon har också varit reklamer för potetgullmärket. Så det är er möjligheter för att finna lite gamla klippar med en på för att göra de tingen. Stilig. Kult. Hvis man ska se si något om eh, familiebakgrunden hennes då. Ja, hun har ju då en vit far och en afroamerikansk mor ja. och hennes etniska bakgrund har skapat problem för henne har hun fortalt. Eh, det att föräldrarna blev skilt da hun bara var sex år gammel, har nog ikke gjort saken väldigt mycket lättare för henne. Nej. Hvordan har du uttalat att alltså vad har du sagt om hvordan det påverkar Det påvirket henne i hvert fall til at hun blev veldig aktivist, og hun jobbet mot slavehandel, var veldig opptatt av slavehandel allerede i ung alder, og hun var også opptatt av gulfkrigen I, når hun bare var ti år gammel. Tidlig ute, med andre år. Ja, hun er veldig engasjert, og nå oppsatt ved veldighet, og der har hun funnet sin trosfelle i Harry, som også er veldig opptatt av veldighet. Kult. Hvis man øh, skal si litt om de andre familiemedlemmene da. Hun har jo en større familie også. Ja, hun har to halvsøsken. Faren hadde to barn fra tidligere, og disse har hun ikke hatt noe særlig kontakt med de siste årene. De er litt bittere fordi at de mener at hun da har kapt armen av det etter at hun ble stjerne. Og halvsøsteren har jo da truet med å skrive bok om hennes liv. 
Og der var det, da skulle hun virkelig ta en hevn eller revansj, som hun sa. Eh, nå har hun da roet sig litt ned og sier at nej, hun skal skrive en bok som, om sannheten, og hun skal ikke gjøre noe ille. Eh, broren, halvbroren, er også litt spesiell. Han eh, er blitt arrestert fordi at han truet kjæresten sin med, med pistol. Hva? Oj. Ja. Okej, okay, fortell. <laughs> Nej, alltså han blev då satt in och ja. för att han hade truat pistol och efter vart så denna kärsten droppet då tilltalen eller anmälan och gjorde att han slapp undan det. men det sista är er nog då eller det som skedde lite efterpå då var att hun slog i han så det också då var det hun som kom i arresten. Så det är er lite turbulent familje och de tror ikke at de blir nettert i billøpet. Han tror i hvert fall ikke det. Han sier at han har ikke snakket med henne på fem år. Det var jo voldsomt da. Ja, det er litt spesielt, og jeg tror ja. ikke det er veldig sånn som Drønning Elisabeth kommer til å sette pris på. <laughs> Nej, vi får se. Vi kan konkludere da med at søstra har roet seg ned. Broren er fortsatt en liten hissepropp. Ja. Ja. Det som også er interessant er jo at Megan har også vært gift med en amerikansk filmemann ja. som heter Trevor, og Og han, dette påstås da å være en veldig sånn lykkelig skilsmisse, hvis det eksisterer. Mm-hmm. Men, men nu har han da visst nok laget en pilot med en ny film eller tv-serie som handler om en ung amerikansk dame som sikter kjæresten sin foran en britisk prins. Og det høres jo litt ut som at det er litt fornærmelig virkeligheten. Tror jeg i hvert fall de får kongehuset i Ja, det går an att dra någon paralleller där till det gör nog det och det är nog någon som är lite rädd för den. Ja. Nei, men um, de som har fullt Meghan Markle en stund och som känner till hennes liv som skuespiller och som kändis vet ju att hon har ju som de flesta andra kändisar idag varit aktiv i sociala medier och haft sin egen blogg och egen Instagram konto bland annat. Men det kan nog väl inte driva på helt samma måten och som ska in i den brittiska kungafamiljen. Nej, det konton är er alldeles slettet. Jag slettat. Ja, hon kan inte ha sin egen konto på sociala medier längre. ganska enkelt för hon nu är blir en del av en kunglig familj och de har kan inte ha egna kontor på sociala medier och de har heller ingen mening längre så hon har det är er lite rart att säga si, men hon kan inte ha meninger om någonting och hon kan inte stämma vid valg längre och hon har på något måte alla hennes rättigheter då som vi andra har det är er borta. Det är er en voldsom omvältning. Ja, det är er ju du får ju måste starta en ny liv på nytt då i en ja. ålder av 36 år så är er det ganska speciellt. Og hun må også sikkert, i forhold til sine venner, hun kan ikke kanskje ha de samme vennene som hun har tidligere, for hvis ikke de passer in i det nye livet hennes. Så må de rett og slett bare droppes? Ja, altså hvis ikke de passer in i hennes nye liv som kongelig, så må de om ikke droppes, så i hvert fall at de har mer eller liten kontakt. Det høres jo, det høres jo dramatisk ut. Men jeg tänker jo at en liten uh, uskyldig Instagram-konto som Megan kan driva selv, eller en blogg som ikke har så masse politiske meninger, at det ikke er så farligt, men det er også en helt strikt har linje. Ja, det er jo ganske enkelt fordi at uh, de vil ikke at de skal ha innsyn i deres liv, annet enn det de gjør da, som er offisielt. Uh, så det hadde vel ikke vært noen krise hvis hun hadde lagt ut et bilde av sig selv og Harry på et offisielt oppdrag, sånn som det norske kroppensparet gjør. Men, uh, men det er litt strengere regler i Storbritannia. 
Ja. Nej men vad gör man inte för kärleken? Nej, det är er det som man säger. <laughs> det är er nog med det. <laughs> nu ska vi över till Megans bedre halvdel. Prince Harry, kan vi kalla han bedre halvdel? Vi kan kanske kalla han det nå, men han har ju alltid varit en bad boy i det britiska kungahuset som många har misslyckt. Ja, på vilken måte då? Fordi at han ikke har funnet sin rolle og vært da ganske mye ute og festet og blitt fotografert i litt spesielle omgivelser. Blant annet at han ble tatt bilder i en nasuniform i en festlig lag, og det skapte jo mye drabalder, og det bistet kongehuset måtte ut og beklage på det sterkeste. Ja, jeg tror jo at de fleste av oss har sett disse bildene av Prince Harry i nasuniform. Men det var altså bare en fest... Ja, det påstås at det var en fest som tog lite av, men de bildene kommer ut av å følge resten av livet. Mm. Altså, det har jo varit en del narkotika inne i bildet også, det har han fortalt. Han har innrømt at han brukt Mariana, ja. men, og at han festet for mye, rett og slett. Ja, ja. men nå, han, han, er jo, han har jo tagit sig sammen. Absolut, han... Jeg tror at det er mye av grunnen til at han var såpass utagerende, som det heter, ja. var at han mistet moren sin, prinsesse Dana, i en alder av 13 år. Og i det britiske kongehuset så er det ikke rom for å sørge, i hvert fall ikke offentlig. Og han har jo sagt nå i senere tid at han først var 28 år gammel før han egentlig kunne ta det inn over seg at moren var død. Mm. Den, altså, tapet av mammaen Diana, forstår som har tatt pregen i lang tid, Han har ju också flera förhåll bak sig. Kan vi se si nå om disse? Ja, altså han detta är er ju en del av det vi snackat om tidigare om hans lite utagerande liv ja. så han hade ju ganska många kärlekar i en periode. Eh, hvor seriöst det var vet jag men det var i fall stora uppslag i brittisk press nästan ukentligt med nya kärlekar. Eh, så det är er väl egentligen bara två kärlekar som han då på något har haft ett längre förhåll till. Eh, den ena är er en skuespelare som heter Chelsea Bonas som han var sammen med i en ganska lång periode. Först i en periode över tre år och så gick det fra varandra och så blev det samman igen. Mm. Eh, det påstås att hun ikke tacklade uppmärksamheten runt Harry att det var orsaken till att bruddet. Eller så var han samman med en som heter Chelsea Davy som också han hade ett längre förhåll till som också virket seriöst i alla fall och men som heller ikke blev något av. Altså, vi uh, uh, vi har ju sett att Harry nu har roat sig ned. Uh, han driver med väldedighet. Och har finne en fellesnämnare med Meghan Markle där. Kan du fortælle lite om vad Harry engagerar sig? Ja, hans stora hjärtesak är er något som heter Invictus Games eh, i Toronto, eh, som är er en, en form för Paralympics. Men där er bara skillnaden är er att eh, detta är er då soldater eller befal som har blivit skadade i krigen som då konkurrerar mot varandra i olika idrotter. Ja, eh, prins Harry har då en ungdomstid bak sig, hvor han har eh, drivit med lite utagerande festing. Men vi kan konkludera nu med att han har eh, roat sig och önskar att bruka statusen sin till lika bara vara kändis, men må göra ting som betyder något i tillägg. Ja, egentligen så är er väl inte hans liv bortsett från att han missat morn tidigt, något speciellt i förhåll till andra. Det är er många som har haft ett en ett uppror som ungdom och rot sig ner till vart och blivit vuxen och jag tror att han jag tror att nå har brittne tryckt han till sig brist. De ser att han är er en ordentlig gutt som inte driver med tull och fanteri, men som då har ett engagemang för de svaga i samhället och som är er mer upptatt av att hjälpa andra än att vara en sån kungliga utställningsdukke. Mm. 
Det att möta Svigers för första gång, det är er inte bara bara. Och Selke var en helt vanlig person. Nej, som dig. Nej, men jag tänker ju att hvis svigerfaren din är er kommande konge av Storbritannien, då tror jag hade varit så otroligt nervös för första familjemiddag. Och det är er ju det jag tänker för Meghan Markle sin del att det måste vara ett enormt press. Ja, jag ville tro att hon hade haft glädje av att hon har erfaring som skuespelare och är er vant med att vara i många speciella situationer. Eh, jag är er enig med att det att möta en kongelig måste vara helt annorlunda än en vanlig svigerfar eller mm. svigermor. Mm. Eh, men eh, det kan ju göras på en lite lite sån avslappnad och humoristisk måte eh, för Ronny Sonja har ju fortalt att eh, Mette Marit hon serverade då pasta för pose och tunnfisk för box då hon mötte sine då kom det sig för det var första gången. Så pass, det då har du tonat det helt ner vill jag säga. Si. Ja, då tänker jag då har du på något lagt listan ganska lågt och det kan ju gå gärt men men det gick bra i det tillfället i alla fall. Ja, det gjorde ju det. Men är er det lite skill på det norska det brittiska kungahuset akra på de tingen här eller? Ja, det brittiska kungahuset är er nog ganska mycket mer konservativt än den norska. Eh, Ronny Elisabeth eh, har ju aldrig varit känd för att vara väldigt själv för sin närmaste så är er hon hon plötsligt så är er hon hon ser för exempel på TV alene. Hon vill inte ha de kungliga andra kungliga samman med sig. Så hon är er ju på något en ganska speciell figur som gör att eh, jag tror att det var nästan värre för eh, Meghan att möta henne än för prins Charles. Mm. Um, jag husker ju um, första gång uh Megan och dronning Elisabeth blev fotograferat sammen. Det var ju nog i romjula. Och då hang ju pressen sig upp i eh, att Megan inte klarade att neje på den riktiga måten. Men det är er ju det är er de små tingarna där, tänker jag, som du må bara lära dig undervis. Ja, och du att alltså de flesta kan neje, men det är er ju måte att neje kungligt på och där är er det ganska sån lite strenga regler på hur 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 långt det ska vara hur långt det ska vara ifrån varandra och sånting. Eh jag husker att det mötte Marit där hon mötte Ronny Elisabeth första gang i, I den brittiska ambassaden i Oslo. Så hade hon då ett så var nästan inte spagaten eh, som då blev sent över hela hela Europa som då det riktiga måten hon gjorde det på. Ja. Så hon hade då en bra debut. Det er godt å høre. Men sånn, disse her, kan man si noe om de reglene, på en måte de type, akkurat den type ting som det der, hvordan skal du neie, hvordan skal du vinke, alt. Hva, hva slags kurs går man i når man skal inn i en kongelig familie på den måten? Man må lære seg den, hvordan de oppfører seg på en måte, og den etiketten de gjør. Nå har jo da Harry og Meghan den fordelen at Harry ikke er tronarving han har er tronarving men men ett långt ned på rekken eh, och det gör att gör att de kan vara lite mer avslappet eh, de kan för exempel som de helt tiden gör gå bort till människor och snacka på en helt annan måte än i en dröning Elisabeth gör för exempel mm. kan du fortälla lite om hurdan Ja, det att de de ställer upp på selfie för exempel när de möter människor som också det som egentligen överraskade mig mest är er att prins William har bynt med det och Kate nu som vi så när de var i Oslo att de då gick runt och låtsade fotografera med selfie för selfie är er egentligen inte lov i den kungliga kretsen. Nej, men det är er tydligt sett rent som blir mycket upp alltså där då. Ja, jag tror att detta är er väl då en del av då utvecklingen i samhället att selfie är er en del en del av livet våre nå och och då må de på något sätt ifall inte virke helt utanför så må de också göra med det. Mm. Men ikke 
men vi har speciella anledningar och det möter folket och det är er ju då inte alla som får möta det. Inte sant? Um, hvis man ska träcka fram eller är er det något annat du har lust att träcka fram som Meghan Markle har mot nå göra alltså sånt annledes eller sån i förbindelse med att du ska in i den brittiska kungafamiljen? Ja, hun må jo kanskje tenke sig mer om før hun får ha på seg, for å si det sånn. Altså, for hennes antrekk vil jo bli vurdert for, av en rekke moteksperter, alt hun har på seg, hvordan hun har håret, hvordan hun smiler, om hun er sur den dagen, om hun er bli, eller om hun ser trist ut, om hun etterhvert, om hun har en mage som vokser. Ja. Så, så hun vil jo få et, en... Så hun er vant med å være stjerne i USA, men det, det som hun opplever nå er noe helt annet. Mm. Nå skal du ikke bare imponere svigers, du skal også imponere det britiske folket. Ja, og det har hun greid til nå. Og Andrew Morton, som skrev en bok om Diana i sin tid, han har nå skrevet en ny bok om Meghan Markle, som er ute i disse dager, og han mener at hun kommer til å bli den nye Diana, for hun har det i sig, som gjør at hun kommer til å bli en stor kongelig Hun blir ikke prinsesse, for det, så lenge, men hun blir en kongelig, og den, hun kommer til å bli stor, sier han. Roger, jeg har jo en hemmelig drøm og et projekt, som vi skal følge utover i denne lille spalten, og det er jo at jeg vil på kongelig ball. Og du har jo tatt på dig oppgaven, fordi jeg har jo forstått at jeg trenger jo en slags opplæring til å finne ut hvordan i alle dager jeg kommer meg inn på, på vest. Nej, du, du må jo ett vart blir en del av det officiella Norge då, enten du gör karriär själv som politiker, blir statsråd för exempel eller att du får en central jobb i det offentliga Norge. Ja. Eh, eller så kan du då söka jobben som kommunikationschef på slottet, den är er ledig nu och det är er välkomna alltid till stede på men efter den podcasten här så är er det du får en jobb. Åh nej. Ja, nej men hvis Men jag tänker att hvis du blir kärte med en idrottsutövare eller en skuespiller som gör succé i utlandet, så är ja. er det en möjlighet. Men okay. det er ikke alltid at de får ha med følge, så egentlig så bør du gjøre karriere selv, tenker jeg. Så det du sier er at jeg bør komme meg på kjendistinder og prøve å matche med noen av disse det er ingen dum idrettsstjernene ja. våre? Ok, ja. greit. Det er notert. Ja. Hva mer? Hva annet kan jeg gjøre? Kan jeg gjøre noe annet? Nei, du, du må, du, det er vel det på en måte å finne kjærligheten eller gjøre suksess selv. Men supert, da vet jeg litt mer hva, hvordan jeg alle dager skal få en invitasjon i hvert fall. Nu ska vi snacka om det bröllopet som alla gläder sig skikligt 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 massa till och jag också. Det är er 19 maj i år. Det är er 19 maj. Ja. Klockan 12. Åh, oh, fitträckaren. Eller ett norsk tid då. Ett norsk tid. Ja. Men um, vi måste ju snacka lite om hur det kommer att föregå för självklart är er det massa uppmärksamhet som nu är er rättad mot dig och vad hur kommer det att bröllopet att vara? Dette bryllupet er jo da, blir jo litt privat og litt offisielt. Det vil si at uh, det foregår da på Windsor Slott, som da er dronning Elisabeths uh, sommerresidens, uh, en halvtime utenfor London. Uh, og der inne i det slottet så er det da et kapell som heter St. George Chapel, som da dette skal foregå. Uh, der er det plass til 2600 rester, uh, men utenfor, på, i hagen rundt, så er det inviterat 2600 rester i tillegg. Och disse skal også servering, og, da, og for de der første som kan få møte da brudeparet etter at de kommer ut fra kirken, mm. eller kapellet. Er dette her typisk kongelig bryllup? 
ja, det är er, det är er typiskt kongligt för att grunden till att det är er där och inte i Westminster Abbey som har varit naturligt är er ju att Meghan har varit gift tidigare. Ja. det som måste ske förra gången då Charles och Camilla gifte sig så måste de först då gifte sig i rådhuset och så i idag i kapellet efterpå eh för att det hade begge varit gift tidigare. men nu har då ärkebiskopen av Canterbury sagt att det är er grejt att hun får gifte sig då i kapellet utan att gå på rådhuset först. Selv om hun har varit gift tidigare. Vi må ju snacka lite om selve ceremonin och festen. Och sen kommer det till att föregå Rett etter hvilsen så vil Harry og Meghan reise rundt i hestekorteset rundt i Windsor for å møte folket, som da forhåpentligvis har møtt i mange, og der kan alle møte opp. Ja, så hvis man vil ha et glimt av dem på den dagen, så er det da det man må gjøre? Det er nok der som er chansen, ja. ja. Efter det så er det da en lunch på, på, på Windsor-slottet med Johnny Elisabeth som gjest. Ja. Etterpå så har de laget et, en eller annen glassslott, hvis nok, som da skal settes opp i hagen der, som hvis nok koster flere millioner kroner bare i laget og sette opp. Og der skal da disse gjestene da ha middag utover kvelden, før da sannsynligvis da i hvert fall er tipsen det, at da forsvinner brudeparet på brudepseise. Jeg synes det er interessant å snakke litt om prislappen på sånne ting, ja da. Ja. Hvor mye koster dette egentlig? Nej, nå har det jo, nå er det jo alltid rykter om dette, men jeg, det jeg har lest er at det kommer til å koste 350 millioner kroner selve brudeparet. Og enkelte medier hevder også at kostnaden til sikkerheten kommer i tillegg, og den er ganske omfattende i og med at de regner med at 100.000 mennesker kommer til å være i gatene etter brudeparet. Ja, på hvilken måte er den omfattende? Den er omfattende fordi at politiet sier at de, regner, altså de, kan, de må regne som at alle av de 100.000 menneskene kan være en terrorist, og at de må overvåke alt med helikopter og droner og alt som sikkerheten kan dekke opp med. Wow! Ja, det er, ja, men da skjønner jeg at det er stort oppstyr og store summer. Ja, og han som leder politiaksjonen da, i vinsen med Ulype, han sier at han kommer ikke til å puste den halvtimen de er ute på den hestekortesjen. Det tror jeg ikke jeg hadde gjort heller. Men vi må snakke litt om gjestelista. Hva vet vi om hvem som er invitert? Det som er litt spesielt ut av det vi vet forløpig, er at det ikke kommer noen statsledere, og heller ikke at statsminister Therese May er invitert. Det er visst nok heller ikke mange utlandske kongelige på gjestelisten. Jeg vet at det svenske kongfamilien ikke er invitert, og sannsynligvis er ikke den norske invitert heller. Nej, men kommer det noen kjendiser da? Ja, det gjør det. Det er riktig så at Spice Girls skal gjenforenes, og at Elton John også vil være til stede. Såpass kult! Og hva med andre nordmenn? Altså, det, det vet jeg ikke noe om, men Inge Solheim, eventuelt Inge Solheim, har jo vært på, både på Sydpolen og på Svalbard med Pinsel, og kan jo være en naturlig gjest å invitere. En aktuell kandidat, i hvert fall. Ja, fordi at det som har er skjedd er at de har invitert mange mennesker de har møtt opp gjennom årene, ikke minst fra veledesorganisasjoner, og spesielt fra Invectus Games. De har også invitert noen av de som blev rammet eller skadet under terrortragedien i Manchester under konserten til Ariana Grande og de er da opptatt av veledighet, veldig opptatt, og derfor så har de da gjort at de har initiert mange som de har møtt i den sammenhengen og litt spesielt i tillegg er jo at de da i stedet for gaver til seg selv ønsker at gjestene skal gi penger til en veledig organisation. Meget nobelt gjort. Ja, det er nobelt gjort. Men du har jo varit på någon kongelig bryllup, du. 
Ja, det har jeg, både ja. på innsiden og utsiden, altså rett utenfor. Eh, og det er klart at du har, det er en ganske spesiell opplevelse, og i hvert fall er på innsiden av et, et kongelig billøp, for du er i en høytidsstemning, og du blir... Eh, du blir rørt, selv om du ikke har, du ikke har, har private følelser i det. Eh, og det er ganske mye sterke episoder man kan tenke på, men for mig så er det egentlig det jeg husker best, er en litt sånn, litt sånn, litt sånn kjellig episode. Det var i bryllupet til Felipe og Letizia av Spania. Eh, på grund av at en som hade en rullestol, så blev jeg flyttet fra den pressedelen og helt fram til rett bak bruden altså i VIP-avdelingen. Ja. Eh, og, og der ble jeg da sittende, og jeg la ikke merke til hvem som var rundt mig. Jeg var opptatt av å se på hvilsen. Eh, I det jeg skal gå ut derfra, så hadde jeg veldig dårlig tid. Og, og foran mig så går det en mann, eldre mann, som går veldig sakte, og jeg tenker at okay, jeg må forby denne mannen. Ja. Eh, og jeg kommer opp på siden av han, og jeg, jeg var ikke nær til denne mannen, men jeg er nesten i ferd med å skumpe til han så ser jeg at det er Nilsen Mandela, og da Hva? roet jeg meg litt ned. Men han var veldig hyggelig, og bare smilte og var kjempelig hyggelig han, altså, men jeg følte mig litt sånn, tenk på å dytte Nilsen Mandela i gamle dager, det har ikke vært noen særlig morsomt opplevelse. Oh my god, ok, så da, men da trakk du deg helt tilbake altså? Da trakk jeg meg tilbake, oh, men vi gikk sammen nice. og snakket rolig ut, ut faktisk, om, om selve Vilsen, han spurte meg hva synes du, så det var ganske morsomt. Herregud, da vil jeg si at du virkelig har festet med stjerner, Roger. Så gøy. Helt til slut så ska vi ha vår egen lille topp tre liste över mest spektakulära kungliga bröllop och Roger den har du fått ärna av att lage. Ja, den har jag laget och det hvis vi startar på plats nummer tre, så tänker jag bröllopet till kronprinsessa Victoria och prins Daniel i Stockholm. I, ja. Det var ett bröllop som var väldigt prangande men väldigt uh, likevel veldig sånn nært og intimt, og Victoria og Daniel bør på sig selv, og den følelsen av att stå utenfor slottet da de kom på balkongen, og så hvor mange som gråt, og det var en upplevelse. Mm. På andra plats så er det da norsk, eh, bryllupet til Mette Marit og Håkon. Eh, det var en stark upplevelse, ikke minst fordi at eh, talen til biskop Gunnar Stålset, hvor han fortalte og snakket om deres tøffe tid frem til de bryllupet. Det gjorde det sterkt inntrykk for mig. Mm. På første plass så er jo det største bryllupet som har vært i min levealder, og det er jo Diana og Charles. Oh. Selv om man etter hvert skjønte at det ikke var den store kjærligheten mellom de to, så var bryllupet en helt storslott som jeg ikke har sett maken til. Kult. Det er klart tale det, Tusen hjärtligt tack för att du hörte på Helt Konge. Du kan följa podcasten vår på heltkonge.blogg.no eller där du checkar ut podcaster. Och husk det er alltid måste kungstoff i här och nu och på sidan 2. Tack för att du hört på. Ha det. Ha det.